0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix Moment, eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Der ausstrahlende Stich in der Herzgegend. Das ist war die Stunde Null meines heutigen Gesprächspartners. Mein heutiger Gesprächsgast ist Martin Lauble. Martin Lauble ist der Fachmann für das gute Arbeiten im Büro. Aber dazu wird uns nachher selbst ein bisschen was sagen. Lieber Martin, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Viele werden dich noch nicht kennen, auch wenn so manch einer vielleicht schon deinen Podcast gehört hat. Wer ist Martin Lauble, wenn er nicht arbeitet und nicht podcastet?
0: Also Martin Lauble ist im Moment 44 Jahre jung, glücklich verheiratet und lebe im schönen Ingolstadt, im schönen Bayern bin als Arbeitsexperte bzw. Experte für Effizienzsteigerung im Büro tätig. Du hast mich ja gefragt, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Ich sehe das gar nicht so, dass ich arbeite, weil es tatsächlich meine Berufung ist. Und Effizienz, glaube ich, hat ja immer auch sehr viel mit Entwicklung, Entfaltung zu tun. Und das wollen wir ja alle im Leben haben. Und als solcher ja, genieße ich natürlich immer das, was ich tue. Und ja, habe mit meiner Frau sehr viel Urlaub in den Bergen. Das genießen wir regelmäßig, die Kurzurlaube, weil wir dort tatsächlich auch immer so ein Stück weit wieder uns rausziehen können
1: aus dem alltäglichen Stress und wieder
0: zu uns finden.
1: Und wenn ich die Bilder richtig interpretiert habe, bist du ja auch zumindest ehrenamtlicher Falkner
0: <lacht> Nein, wir haben uns tatsächlich da nur auf einem Ritterfest äh, befunden und das war aber tatsächlich hochspannend, ähm, weil das ist auch so eine Geschichte, manchmal muss man sich leiten lassen gell? und äh, das, da gab es einen Rundgang und den wollten wir laufen und dann gab es eine ganz kleine Abzweigung, wo, immer, wo augenscheinlich das Gefühl erstmal war, na, da musst du nicht hingehen. Und genau dort waren eben diese Falkner. Und dann durfte ich einen, also den König der Lüfte, einen Adler bei mir auf dem Arm haben.
1: Das war schon ein richtig imposantes Erlebnis für mich, ja. Wir haben eben schon mal ein bisschen was zum Stichwort Büroeffizienz gehört. Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden? Ähm den Willen, deine Mitarbeiter zu
0: fördern, weil wir haben in der Regel im, im Büro die Beschäftigten, die haben ja eine gewisse Grundmotivation. Die wollen ihre Ziele erreichen, die wollen die Aufgaben erreichen und erfüllen. Und es ist aber so, dass das Umfeld immer auf deine Beschäftigten einwirkt. Das heißt, die haben Störeinflüsse und durch die Störeinflüsse ist, die, andersrum, die Störeinflüsse haben natürlich auch einen negativen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit. Das heißt, du hast ein Potenzial von 100%. Mhm. Störeinflüsse vermindern aber dieses Potenzial, weil wir immer mehr darauf reagieren. Das ist unbewusst, das würden wir auch nie rausbekommen. Das heißt, ich kann dann nur hergehen und das Umfeld entsprechend ändern, damit weniger Fehler passieren, damit die Leute ihre Arbeitsaufgaben besser erfüllen können. Da ist zum Beispiel Wohlbefinden auch ein sehr, sehr großer Faktor. Wir wissen alle, wenn wir uns wohlfühlen, dann sind wir insgesamt leistungsfähiger und natürlich auch motivierter. Und das musst du als Arbeitgeber im Endeffekt oder Unternehmer haben wollen, dass deine Beschäftigten sich wohlfühlen bei der Arbeit, weil du an die glaubst. Damit du damit diese dann auch mehr leistung für dich erbringen
1: was wäre das zum beispiel konkret was äh, ich habe jetzt ein unternehmen ich habe ein großraumbüro was würdest du mir gegebenenfalls empfehlen die
0: gesamte großraumbüro thematik zu überlegen oder überdenken ähm, es ist schon immer so gewesen also seit wir sprechen über nichts neues ja die die Büros wurden immer schon mit weniger Produktivität ausgelastet, weil wir haben ganz klar die Polarität. Das heißt, wir wollen kommunizieren, gleichzeitig aber auch konzentriert arbeiten können. Wir wollen wissen, wo sind die anderen, wir wollen mit denen interagieren. Gleichzeitig brauchen wir aber auch eine entsprechende Privatsphäre. Für mich das Allerwichtigste, aller was ich den Unternehmern und auch den Beschäftigten immer mitgeben möchte, ist, setzt euch zusammen, zieht die Beschäftigten immer mit ein, weil wenn die Beschäftigten mit eingebunden werden in die Bürogestaltung, dann akzeptieren sie die Gesamtlösung auch viel mehr. Und es gehört nicht nur die Technik, wo wir heute sehr viel investieren, in Digitalisierung, Computer etc. dazu, sondern eben auch die Organisation. Wer muss mit wem sehr häufig kommunizieren, das wissen deine Beschäftigten am besten. Und dann gehört natürlich auch dazu das persönliche Verhalten, weil... Nicht nur das Umfeld wirkt auf dein Potenzial, sondern natürlich auch der persönliche Umgang zwischen den Kollegen oder aber auch Führungskräften zu Beschäftigten. Und insofern, das aller, der allererste aller Schritt ist, sprecht mit den Beschäftigten, bezieht die mit ein und dann lasst uns die Technikorganisation anschauen, damit das persönliche Verhalten dementsprechend dann umgesetzt werden kann.
1: Du hast ja in den letzten Jahren auch noch mal eine größere Veränderung in deinem Weg gemacht. Kannst du dazu was sagen?
0: Eine größere Veränderung auf meinem Weg? Nicht direkt. Ich habe sehr lange gedacht, dass... Also ich habe immer schon in dem Thema gearbeitet. Deswegen ist es jetzt nicht eine größere Veränderung. Ich habe aber immer gedacht, wenn wir über Effizienz sprechen, dass die Menschen teilweise einfach nur faul sind. Das heißt so nach dem Motto, wenn die das nicht gemacht haben, dass ich gedacht habe, er ist irgendwo begrenzt, sondern ich, und der Grundgedanke war, der ist faul. Ich habe dann irgendwann mal nachdem ich sehr viel gearbeitet habe, dann auch mal vom Universum eine auf den Deckel bekommen. Und zwar in Form von einem Herzinfarkt. Und da war natürlich, wie es immer so ist, das Vorleben relevant, die aktuelle Situation relevant. Dann habe ich mich getrennt von der Mutter meiner Tochter. Also es kam alles zusammen. Und ich hatte einen Herzinfarkt, war im Krankenhaus, musste dann auf Reha. Und ich habe ja immer gedacht, wenn ich einen Kopf habe und positiv denke, dann kann ich den Körper entsprechend steuern. In der Reha habe ich dann das erste Mal gemerkt, ich hatte mein Zimmer im vierten Stock, dass das nicht immer durch den Kopf gesteuert werden kann, weil im dritten Stock konnte ich nicht mehr weiterlaufen. Ich bin also die Treppe hochgegangen, nicht mit dem Aufzug. Ich habe es nicht mehr geschafft, den vierten Stock und habe dann den Aufzug geholt, was für mich natürlich überhaupt nicht akzeptabel war, weil ich war normalerweise immer sportlich unterwegs und dementsprechend habe ich die Anforderung wieder an mich gestellt, der Kopf steuert meinen Körper, also gehe ich ganz viel ins Fitnessstudio, was natürlich die in der Reha dann nicht so toll gefunden haben und dann haben die mir angeboten, zwei Varianten, entweder ich gehe Freiwillig in die Psychiatrie oder in die Psychiatrie oder unfreiwillig. Dann habe ich natürlich auch wieder gedacht und habe mir gedacht, naja, wenn ich freiwillig gehe, dann komme ich nach zwei Wochen wieder raus, wenn ich denen alles erzähle, was die hören wollen. Ich bin ja schließlich auch Verkäufer und da auch ganz überzeugend. Mhm. Hat aber nicht funktioniert. Es war also komplett falsch. Wir haben das durchschaut und ich war dann insgesamt zwei Monate sogar in der Klapse oder in der Psychiatrie. Ich meine das nicht abwertend, wenn ich glaube, sie sagen. Nein. Und unter anderem haben die mir dann erstmal gesagt, die ersten zwei Wochen machst du gar nichts. Und wenn du immer dich an dem gemessen hast, was du leistest, also nach außen hin, dann ist es eine extrem harte Zeit, zwei Wochen lang nichts machen zu dürfen. Also weder Sport noch irgendeine. Reha-Maßnahme, also gibt es ja unterschiedliche Therapiestunden, Malen, Gespräche führen äh, und sei es nur Liegen und Atmen, also nichts davon durfte ich machen. ja. Und als ich dann anfangen durfte, endlich nach zwei Wochen, war dann eine Malstunde, das war für mich ein absoluter Aha-Effekt, weil Malen, könnte man meinen, kann eigentlich jeder wir standen dann jeder, ich, so, ich sage jetzt mal eine Gruppe von zehn Leuten an einer Malwand, also so ein, ja, ich sage jetzt mal 80 mal 60 Zentimeter großen Wand, Leinwand. Und ich hatte einen Pinsel in der Hand und ich hatte mein Körper, jede Faser meines Körpers, hat sich geweigert, den Pinsel auf die Leinwand zu bringen. Ich mhm. wollte ja aber was machen, nachdem ich zwei Wochen nichts machen konnte, wollte ich ja jetzt unbedingt was machen. Und nachdem alle anderen da schon schön gemalt hatten und ich immer noch nichts drauf hatte, kam dann die Therapieleitung her und ja, warum machst du nichts und so weiter, ich, ich, ich kann nicht. Ich sagte, Jana, mal halt einfach eine grüne Wiese und einen blauen Himmel. Und ich habe nicht, eine grüne Wiese und einen blauen Himmel auf diese Leinwand bringen können. Und das war für mich ein ganz extremes Erlebnis. Ich habe wirklich Hitzewallungen bekommen. Und seitdem weiß ich, dass eben nicht immer der Kopf den Körper steuern kann, sondern man einfach eine Einheit ist, Körper, Geist und Seele, die optimalerweise natürlich auch gut zusammenspielen soll. Und das kriegst du nicht, wenn du den Körper oder den die Seele weniger achtest als den Kopf.
1: Und wie gehst du an dieser Stelle heute mit dir um?
0: Mit mir gehe ich selber, weil kann man, immer ich, man kann sich immer, glaube ich, am schlechtesten selber beurteilen. Ähm, ich glaube, dass ich sehr viel mehr heute im Hier und Jetzt bin. Niemand ist, glaube ich, immer im Hier und Jetzt. Ähm, aber sehr, sehr viel mehr. Und das wird mir auch so immer wieder als Feedback gegeben, was für mich sehr viel wichtiger ist, dass ich anders mit anderen Leuten umgehen kann und dadurch natürlich auch mehr Verständnis, mehr Empathie gegenüber den Leuten habe, die tatsächlich auch in so einer Situation sind, weil wir haben sehr viel mit Fehlern zu tun, im privaten Leben, genauso auch beruflich. Und jeder meint immer, ah, da bricht dann gleich die ganze Welt zusammen und so weiter. Aber faktisch ist es so, dass wir uns am meisten selbst über die eigenen Fehler ärgern, weil wir dann einfach, wir haben Zeitverlust, wir müssen nacharbeiten und so weiter. Wir haben ein negatives Erlebnis. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass alles im Leben zwei Seiten hat. Und wenn ich dann eben hergehe und mich genau anschaue, warum ist dieser Fehler passiert? ist es, niemand macht ja einen Fehler absichtlich. Wenn ich vorher weiß, das ist verkehrt, dann mache ich es nicht. Ja? Also ist es im Endeffekt nur ein Erfahrungen sammeln. Und damit kann man natürlich, wenn man diese Idee an die Menschen weitergibt, die ich beraten darf, kann man natürlich die auch schon mal, ich sage jetzt mal, zumindest den Blickwinkel erweitern, in einer längeren Zusammenarbeit sogar aus einem Loch rausholen. Und das wiederum gibt mir natürlich dann auch wieder die Anerkennung, die natürlich ich immer noch haben möchte.
1: Ja, ich denke auch, jeder Mensch braucht Anerkennung und jeder Mensch hat auch Anerkennung verdient. Ja. Und ohne das, wir kennen ja auch dieses berühmte Beispiel mit dem Kind, was keine Anerkennung bekommen hat und dann entsprechend gestorben ist. Ja, ja. Also, ja, schau,
0: das, was glaubst du, was ist das, der Lieblingssatz
1: von kleinen Kindern? Also wenn ich so überlege, ja, im Endeffekt, schau mich an.
0: Gib Mama, Papa, ansehen. schau mal, genau. Ja, gib mir ja, Ansehen. Wir wollen gesehen werden.
1: Ja, und ich glaube, das ist nicht nur die Frage von den kleinen Kindern. An der Stelle werden wir das Kind in uns hoffentlich nie verlieren.
0: Richtig, das tun wir auch nicht. Das ist gesehen werden wollen ist bei jedem da. Ja. Die Menschheit hat nur deswegen überlebt, weil wir Gruppen gebildet haben, aus meiner Sicht, um gesehen zu werden. Es hat jeder seine Aufgabe übernommen. Der Älteste hatte die Hauptverantwortung und dann gab es viele Leute, die Teilverantwortungen übernommen haben. Und nur deswegen konnten wir uns gegenüber der Tierwelt durchsetzen, als es noch keine Maschinen oder Gewehre gab.
1: Also wenn ich das so höre, da ist der Infarkt auf der einen Seite, da ist die Psychiatrie, die sich anschließt. In so einer Zeit hat man ja, ich sag mal, Kritiker und Unterstützer, die zu einem stehen oder die möglicherweise auch nicht mehr zu einem stehen. Meine Frage ist an dich, was macht eigentlich einen guten Kritiker aus? Was macht einen guten Unterstützer aus? In meinen Augen ist Familie immer
0: eine sehr große und auch eine sehr, sehr wichtige Stütze, auch wenn dort natürlich mal kritisiert wird. Ich glaube, das kennt jeder so, zumindest mm. aus dem bekannten Kreis, den ich habe, dass man bei den Leuten, die man liebt, zu denen man ein sehr, sehr starkes Gefühl hat, eine emotionale Bindung hat, dass man dort teilweise auch unbewusst kritisiert, ohne dass man es so meint, es teilweise aber einfach auch nur so interpretiert wird, und ich, ich bin der Meinung, ich bin da tatsächlich der falsche Berater für diese Frage, aber ich möchte gerne meine Idee dazu geben. Ein guter und hilfreicher Kritiker, der weiß, wie du tickst und wie du die Worte aufnimmst. Und dementsprechend nehme ich oder gebe ich dir natürlich die Worte, dass du so aufnehmen kannst, wie ich es tatsächlich auch meine, das heißt, hierzu brauche ich immer auch dieses gute Einfühlungsvermögen und natürlich auch die Menschenkenntnis und natürlich Liebe hat immer schon, war immer schon, hatte immer schon eine gute Klebekraft.
1: Was war so in dieser Veränderung das belastendste Problem? War das, was du vorhin so sagtest, ich musste erstmal zu mir selbst kommen oder was war das in dem Moment? Wie konntest du damit umgehen?
0: Also in der Veränderung, die ersten zwei Wochen, wie gesagt, war mein größtes Problem, nichts zu tun. Mhm. Ähm, prinzipiell hatte ich diese Probleme nicht. Oder anders gesagt, mhm. ehrlich gesagt, ich hatte sie nicht so gesehen. Mhm. Meine gedankliche Lebenseinstellung, und in meiner Welt achte ich da sehr auf die Worte, ähm, Problem. Problem kommt angeblich aus dem Griechischen und heißt, für dich. Also mhm. Pro heißt für, es gibt keine Kontrableme. Ne? Und blem heißt du oder dich. Und somit heißt Problem, es ist erstmal für dich. Und so bin ich gedanklich immer da rangegangen und habe mir gesagt, pass auf, Probleme sind immer im Kopf viel, viel größer als in der Realität, weil wir einfach zu ergebnisorientiert sind. Kinder, mhm. die Hallo, Mama, Papa, schau mal, die sind erlebnisorientiert und Hermann Scherer bringt es ganz gut auf den Punkt. Und er sagt, wenn deine Kinder eine Sandburg bauen, was machen sie dann? Die reißen sie danach wieder ein. Erwachsene meinen, die müssten verwaltet werden, die Sandburgen. Und das ist so meine Lebenseinstellung gedanklich, wo ich sage, ja, diesen Weg gehe ich, deswegen habe ich keine Probleme. Ich will auch erlebnisorientiert sein. Aber natürlich, wenn du das nur gedanklich machst, verursachst du dann körperlich irgendwann die Probleme selber, weil du dich zu sehr auf die Gedanken fokussierst. Mhm. Das heißt, um es mal auf den Punkt in einem Satz zu sagen, in dieser Veränderungsphase hatte ich kein Problem, sondern ich war selbst eins.
1: Mhm. Für deine Veränderung, hast du da dann nochmal eine Weiterbildung oder eine Fortbildung, Umschulung gebraucht? Eine
0: Fortbildung vom Leben, eine Umschulung ist für mich nicht nötig gewesen. Fortbildungen sind natürlich immer sinnvoll. Ich mache das heute immer noch regelmäßig. Müsste es aber nicht, um diesen Berufstitel zu tragen, den ich jetzt aktuell habe, weil ich das Thema tatsächlich immer schon mitgemacht
1: habe. Ich habe in meinen Interviews immer gerne auch eine P. Und ähm, die P ermöglicht es dir, die kommt heute Abend zu dir und sagt, Martin, ich komme morgen Abend wieder. Und wenn du Ja sagst, setze ich dich äh, auf den äh, letzten guten Punkt deines alten Lebens, wo du noch äh, da so volle Kraft durch und so weiter und so fort. Dazu müsstest du mir morgen Abend Ja sagen, dann wirst du übermorgen dort aufwachen. Oder sagst du mir Nein? Was wäre deine Antwort?
0: Ich würde tatsächlich sagen vielen Dank, aber danke, Nein. Ja. Für mich eine interessante Frage, weil du hast ja gerade auch erst nach Problemen und Fehlern äh, gefragt. Mhm. Und äh, nochmal, wenn ich vorher wissen würde, dass es falsch ist, dann, dann würde ich es ja nicht machen. Das sind immer Erfahrungen, die wir sammeln dürfen müssen. Ähm, wir alle haben Verwicklungen, wir haben Karma, wir haben Familie und so weiter. Und wir wollen uns entwickeln. Und da gehören eben diese falschen Entscheidungen in meinen Augen auch mit dazu. Aber, ganz großes Aber, bitte lerne aus jeder falschen Entscheidung. Und wenn du wieder in so eine Situation kommst, ändere es, weil ansonsten drehst du dich im Kreis und du kommst immer wieder zu derselben Situation. Das heißt, diese Fee, die schickt dich alle zwei Tage immer zwei Tage zurück. Mhm. Das ist, was viele im Leben leider Gottes oft
1: erleben. Ja, weil man möglicherweise auch ein gewisses Preisschild nicht sehen will. Richtig, ja. Das ist, ja. ist
0: ein cooles Thema, weil das ist letzten Endes, der, das Geheimnis des Erfolges ist immer, den Preis vorher zu bezahlen. Jeder Bauer weiß das, er muss erst sehen und kann dann irgendwann ernten.
1: Ja, ich habe irgendwann einmal ein Gespräch gehabt mit Ivan Blatter mhm. und äh, der sagte, die Entwicklung ist wie die monatliche Miete. Du wohnst zwar in der Wohnung, aber diese Miete muss monatlich bezahlt werden, um das immer wieder einlösen zu können. Ja. Was sind für dich so die entscheidendsten Ressourcen, die du aus dem früheren bis heute mitgenommen hast?
0: Die Kenntnisse über Menschen, weil ich bin davon überzeugt, Thema Anerkennung, Thema Erfolg, egal was du nimmst, beides haben wir immer nur mit Menschen.
1: Und ich vermute auch mal, in dem ganzen Bereich Büro, Ausstattung, äh, gibt es ja wahrscheinlich auch eine Reihe von Mitbewerbern, aber diese Menschenkenntnis, äh, diesen Blick, das dürfte für dich doch eine Art von Alleinstellungsmerkmal sein. Das hoffe ich,
0: ja. dass es zumindest eine Besonderheit bei meiner Arbeit beziehungsweise auch bei meiner Leistung. Ist. Ähm, insgesamt ist es natürlich so, dass ich kann noch so gut sein, wenn ich nicht mit den Menschen äh, zusammen kooperiere und die mir dabei helfen, dann bin ich erfolglos. Punkt. Dann ist meine Leistung auch nichts wert. Und deswegen, A, schätze ich natürlich alle meine Mitbewerber und es ist nicht möglich, alle über einen Kamm zu scheren, das wissen wir auch alle. Mhm. Meine Herangehensweise, die ist immer sehr menschenorientiert. Der Unterschied, was ich eben zu meiner Branche sehr häufig erlebe, ist, dass viele sagen immer, im Mittelpunkt der Mensch oder der Mensch als Mittelpunkt. Wenn man, Das hört sich ganz gut an, wenn man es aber mal schreibt, dann ist die Schreibweise häufig so, der Mensch als Mittel, Punkt. Und bei mir ist es so, dass ich sage, Humanisierung ist immer die intelligenteste Art der Rationalisierung. Das war es schon immer und es wird es auch immer sein. Ganz einfach deswegen, weil auch die Unternehmen ihren Sinn nur mit den Beschäftigten erfüllen können und erreichen können. Ich möchte sogar so weit gehen, dass die Unternehmen keine Mitarbeiter haben, sondern die Mitarbeiter des Unternehmens sind. Und wenn wir von Humanisierung sprechen, dann muss auch bewusst sein, dass diese Menschen jeden Tag das Büro mitgestalten, sowohl im Umgang und damit natürlich auch im Umfeld, weil ich habe ein Umfeld, gleichzeitig bin ich, wenn ich mit dir in einem Raum bin, aber auch das Umfeld. Das kann vom Geruch, jetzt haben wir Hochsommer, das kann da schon anfangen, dass ich schwitze und dir das äh, nicht angenehm ist, dann ist das Umfeld für dich schon mal negativ beeinflusst worden durch mich. Ja, Und das ist halt so die Art, die ich immer auch versuche rüberzubringen, dass es jede Kleinigkeit wirkt auf dieses Umfeld ein und die Kleinigkeit wird sehr häufig von Menschen verursacht oder so wahrgenommen. Und dementsprechend sollte die Arbeit tatsächlich menschenorientiert sein. Auf jeden
1: Fall. Was denkst du, wenn du an das, was du heute beruflich machst, gab es das als Kind oder als Jugendlicher schon mal? Viele haben da ja eine Verbindung auf einmal. Zu dem, was ich heute mache,
0: ist... Äh, wir, kommen ja alle, wir haben ja unsere Wurzeln in der Familie. Und bei mir in der Familie war es so, dass mein Vater tatsächlich sich schon mit diesem Thema Büro beschäftigt hat. Und damals gab es noch keine Drucker, die selber so sortiert haben, wie sie es heute tun. Ne? Mhm. Das heißt, mein Vater, wenn er Seminare gemacht hat, durfte ich dann als Kind die Unterlagen, er hat also jede Seite einer Mappe ich sage jetzt mal 100 Mal irgendwo drucken lassen, kopieren lassen. Und dann bin ich als Kind rumgegangen und habe ein Blatt auf dem anderen gelegt, damit oh, das ich auch ja. werden konnte. Und das war für mich ganz toll, weil damit konnte ich in der Nähe meines Vaters sein. Habe ich dann eben die Unterlagen sortiert und da der Vater aber natürlich nicht immer neben mir stand, sondern in der Zwischenzeit schon wieder neue Arbeiten durchgeführt hat, habe ich natürlich irgendwann auch begonnen, beim Sortieren die ganzen Sachen zu lesen, was mir sehr geholfen hat. Weil als Kind, wenn du die Sachen liest, äh, dann ist es für mich gefühlt viel intensiver im Gehirn oder sogar im Sein verankert. Mhm. Ja. Und ja, also das war, da erinnere ich mich immer gern zurück.
1: Mhm. In diesem Podcast interviewe ich ja Menschen, die eine größere Veränderung haben. Ja. Gibt es ein Buch oder gibt es einen Film, den du Menschen empfehlen würdest, die sich mit diesem Gedanken auseinandersetzen, ich sollte mich verändern?
0: Meine Buchempfehlung ist klar, Bin am Meer von Udo Schröter. Da gibt es auch zwei Folgebücher dazu, das gibt es auch als Hörbuch. Und äh, ich gebe dir zwei Lebensweisheiten, eine von mir und eine zur Erklärung von Anthony Petricotti. Du brauchst in deinem Leben nicht diesen Mentor oder Coach oder Bücher oder sonst was. Du bist selbst zum Erfolg geboren, als du gezeugt wurdest als du gezeugt wurdest, da warst du mit 500 Millionen Mitbewerbern unterwegs, wenn du mal zurück überlegst, als du von Papa zu Mama übergesprungen bist, waren 500 Millionen Mitbewerber mit dir unterwegs und der Gewinner sitzt heute auf deinem Stuhl. Das heißt, du hast gegen ganz, ganz viele gewonnen und diese Gewinnerenergie, die hat jeder in sich und mhm. Wir können natürlich uns Tipps äh, holen aus solchen Büchern oder wieder etwas auffrischen. Aber letzten Endes ist alles schon in dir.
1: In meinem Podcast gibt es die Möglichkeit, äh, mit den Hörern etwas näher zusammenzukommen. Gibt es irgendeine Art von Udi, ähm, was ich einen Hörer zum Beispiel runterladen kann, um mit dir näher in Kontakt zu kommen. Ich hoffe, dass ich
0: einigen von deinen Hörerinnen und Hörern eine Freude mache, wenn ihr meine Gedanken zum Thema My Work als kostenloses E-Book bekommt. Das heißt, ich hab, äh, es, wir kennen aus der Bürowelt den Begriff New Work und ich habe gesagt, das New Work, das gibt es nicht. Es geht, wenn wir das menschlich betrachten und wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann geht es um My Work und dazu habe ich mal meine Gedanken auf, ich glaube, 100 Seiten aufgeschrieben und das stelle ich gerne kostenfrei zur Verfügung als E-Book. Im Gegenzug würde ich mich natürlich auch über eine ehrliche Bewertung bei Google oder
1: Google Expert dazu freuen. Das ist schön. Wie können Hörer dich erreichen? Das beste Kommunikationsmittel
0: ist bei mir tatsächlich immer übers Handy anrufen. Bitte kein WhatsApp oder sonstiges. Ähm, wird ganz, ganz selten beantwortet, weil es komplett ausgeschaltet ist, weil ich will nicht reagieren müssen auf irgendwelche Nachrichten, sondern einen Anruf. Dann können wir drüber sprechen. Wunderbar, wenn es gerade passt. Ansonsten rufe ich immer zurück. Meine mhm. Nummer, die findest du unter www.lauble.net. Da kannst du dann auch schon mal ein bisschen mehr über meine Arbeit erfahren. Oder auch im Facebook kannst du gerne nach mir suchen, wobei dort die Nummer nur Freunden angezeigt wird. Also mhm. meine Nummer. Vielleicht entsteht ja aber die ein oder andere
1: Freundschaft. daraus. würde mich freuen. Das würde mich auch sehr freuen. Und ich sage mal ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, lieber Stefan. Herzlichen Dank für die Einladung.